0: Hola, estás escuchando el episodio 41 del podcast Happy Designer. Por si no lo sabes todavía, soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. En este podcast me gusta compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte no solo libertad financiera y creativa, sino equilibrio con mi vida personal. Hoy vamos a hablar de tus servicios de diseño gráfico, los que ofreces a tus clientes. Quiero que veamos cuántos deberías ofrecer, cómo enfocarlos y cómo debe ser la estructura de precios para ayudar al máximo a tus clientes y que vender los servicios pues te resulte lo más fácil posible. Este tema me ha sido sugerido por un diseñador a través de Instagram. Y, por cierto, yo agradezco mucho cuando me mandáis este tipo de sugerencias o me planteáis dudas, ya que así estoy segura de que lo que os cuento por aquí resulta útil. Este diseñador, me comento, que ofrece un servicio de branding, uno solo, ¿vale? Y se encuentra con clientes que le dicen que, bueno, les parece muy interesante el servicio, pero preguntan si tiene otro servicio menos completo y más barato que ofrecerles. Y él me decía, bueno, que no le veía mucho el sentido a quitarle elementos a ese servicio principal para poder ofrecer un precio inferior. Sé que es algo que pasa a muchos diseñadores y por eso me gustaría darte unos consejos para evitar caer en algunas trampas a la hora de construir tu carta de servicios. Tu carta de servicios es básicamente todo lo que ofreces a tus clientes, ¿vale? Y a lo mejor de entrada no lo parece, pero las has de pensar de forma estratégica para que tu negocio sea rentable y sostenible, para que sea fácil que un cliente encuentre lo que necesite sin tú pillarte los dedos ofreciendo un servicio finalmente que no te hace lucir o que no es rentable, como decía. Lo que le pasa a este diseñador, que me mando la, la duda a través de Instagram, él piensa que es un problema de carta de servicios, pero puede ser también que sea un problema de marca. Es decir, finalmente lo que le pasa es que hay clientes que quieren un servicio más pequeñito, más barato. Pero no porque el cliente lo pide, él tiene que ofrecerlo. Es decir, que nosotros debemos construir nuestra carta de servicios en función de nuestro cliente ideal. ¿Vale? Y luego, si está llegando una persona, que nos pide otra cosa que no ofrecemos, es decir, puede ser un servicio menos completo, más barato o diferente al que, a los que tenemos en nuestra carta de servicios, la primera pregunta que hemos de hacernos es ¿vale, este cliente es un cliente ideal? ¿Debo hacer caso a lo que me dice y crear un servicio nuevo para adaptarme a esta, a esta nueva persona? ¿O este, esta persona no es un cliente ideal? Y entonces en este caso me debo preguntar si esto pasa a menudo, pues sí estoy llegando ¿no? a mi cliente ideal. Podría trabajar de nuevo mi marca, mis mensajes, para que todos los clientes que me lleguen pues sean realmente clientes ideales para los cuales he diseñado mis servicios. ¿vale? Si realmente estamos seguros de que esta persona que llega uh, es mi cliente ideal y no encuentra en mi carta de servicio lo que necesita, entonces sí podemos plantearnos diseñar un servicio para esta persona, por ejemplo, en este caso, más principiantes que todavía no puede invertir en un paquete completo de branding o no necesita todos los elementos que están incluyendo en este paquete. Pero lo primero, primero es esto, hemos de pensar, vale, ¿esta persona es un cliente ideal? No es un cliente ideal. No replanteemos toda nuestra carta de servicio para quien no es cliente ideal. Entonces, bueno, primer consejo, ¿no? Para crear una carta de servicios hemos de hacerla en función de una persona concreta. Este famoso cliente ideal que es la persona para la cual has creado tu negocio, la persona que te interesa ayudar con tu servicio de diseño, una persona que comparte tus valores, tu forma de ver mmm, el mundo y el diseño, ¿no? Y que va a entender y aceptar tu servicio. No es una persona que va a regatear tus precios, no debería ser, ¿vale? Porque deberíamos, pues eso, proponerle una solución adaptada a su nivel, a su poder adquisitivo también. Uh, y bueno, hemos de comunicar también el valor de lo que ofrecemos, la transformación que va a conseguir gracias a nuestro servicio y de esta manera pues uh, una persona puede decidir invertir incluso un poco más de lo que estaba inicialmente dispuesto a hacer porque ve el valor de lo que le vamos a ofrecer. Una vez tenemos claro quién es nuestro cliente ideal y también, bueno, por otro lado, cuáles son nuestras fortalezas y nuestra forma especial de trabajar el diseño gráfico, ¿vale? De enfocarlo. Uh, sé que algunos pues, podéis incluir una parte un poco más Ilustrativa, por ejemplo, bueno, con ilustración, con iconos. otros van a incluir una parte más estratégica, de marketing, lo que sea vuestra fortaleza. ¿vale? En Lunes Design, bueno, muchos ya lo sabéis, yo incluyo técnicas de psicología, los arquetipos de personalidad de marca, la psicología de los colores, de las formas, para ofrecer un servicio pues, adecuado para emprendedores. Esto viene porque a mí me gusta esto, me apasiona esto y me sale bastante bien y natural hacerlo. Esto es una, un punto de partida importante para diseñar vuestros servicios, ¿vale? Encontrar este punto uh, común entre la necesidad de vuestro cliente y lo que vosotros hacéis de forma distinta a los demás. Cuando tenemos estas dos partes bien claras, pues es fácil, entre comillas, diseñar diferentes servicios para poder ofrecer esta solución, ¿vale? O vamos a hablar, evidentemente, del caso del servicio de branding, porque ya sabéis que es lo que más controlado tengo, pero evidentemente esto aplica a cualquier otro tipo de servicios de diseño, ¿vale? Lo que debéis empezar a hacer es crear vuestro servicio principal, que es el caso de este diseñador que me ha contactado por Instagram, que tiene y ofrece solo un servicio. A mí me parece perfecto, es lo que hago y lo que he hecho durante muchos años, y me va bastante bien. Un servicio principal de branding, por ejemplo, es uh, bueno, este servicio estrella, donde realmente ofrecéis todas las herramientas a vuestro cliente, las que les van a ayudar, ¿vale? todas las aplicaciones de marca, la estrategia, el manual, bueno lo que sea que consideréis vosotros importante para ellos, para ayudarles en el momento en el cual se encuentran. Y también es, como decía, un servicio donde podéis lucir vuestras fortalezas. Bueno, una vez tenéis este servicio estrella diseñado, podéis pensar en variantes del servicio. Es decir, puede haber este servicio con pues, aplicaciones de marcas, digamos, imprescindibles, básicas. Yo creo que tengo, a ver, de memoria la firma de email la tarjeta de visita y una plantilla para Instagram porque es un poco por el tipo de clientes que tengo lo que, lo que les puede ayudar. Esto, evidentemente, aparte del paquete de branding completo, ¿no? Son las aplicaciones de marcas básicas. Pues bien, tengo otro paquete un poco más premium con un poquito más de aplicaciones de marca, así de, de simple. Entonces, en este caso, es el mismo servicio, ¿vale? Considero que es el mismo servicio, es un solo servicio, con más o menos aplicaciones de marca. Entonces, esto cumple la misma necesidad, se dirige a las mismas personas y cumple también el mismo papel en mi carta de servicio. Es decir, pues eso, servicio premium, principal, uh, donde yo me luzco y donde aporto la mejor solución para mis clientes. Ahora bien, me he encontrado con que en mi perfil de cliente ideal, como le pasó a este diseñador, uh, bueno, hay gente que me contacta y que todavía no está en el punto de invertir en Brani. Eso es. Concretamente no es una persona que le asusta el precio, no es solo esto, sino que en este punto no tiene las cosas suficientemente claras como para invertir este tiempo, energía y dinero en un servicio de Brani. Y yo a veces soy la que digo al cliente, no es el momento no ha llegado el momento de invertir porque todavía no tienes claro pues, tu propuesta de valor, tu cliente ideal. No has empezado a vender tu servicio o producto, entonces no tienes claro en qué punto apoyarte ¿no? para venderlo. Entonces cuando veo que hay demasiadas incógnitas, pues ofrezco otro servicio. Y este servicio es una consultoría. Esto es una buena forma, una buena manera de poder ayudar a tu cliente con su problema, que es posicionar su marca, posicionarse en el sector, empezar a tener una marca que refleje realmente el valor de su servicio o producto, pero no es un servicio de branding al cual quitaría cosas. ¿Por qué? Porque es que no hemos de hacer esto si no vamos a poder mantener la transformación, el beneficio ofrecido al cliente. Si yo quito de mi servicio, pues yo qué sé, la parte de estrategia, pues ya, no, ya no es un servicio de branding es una decoración de web como digo a veces no uh, un logotipo que sirve de adorno que para determinadas fases de un negocio puede ser perfectamente interesante pero no es lo que ofrezco en este momento en un design entonces es mejor crear un servicio totalmente distinto más asequible pero también que para ti sigue siendo rentable y que siga teniendo sentido ¿vale? que quitar piezas, aplicaciones a un servicio que está diseñado para funcionar tal y como está. Eso no es nada menos que un servicio de entrada, ¿vale? Que se llama para clientes menos avanzados o personas con menor poder de, de inversión en este momento, ¿vale? Puede ser esto. Entonces, uh, un servicio de entrada, yo recomiendo esto, que sea totalmente distinto al servicio principal y no una versión eh, recortada, edulcorada de, de este servicio ojo, diciendo esto evidentemente que lo he hecho ofrecer este servicio de branding uh, reducido para personas que están empezando y realmente para mis clientes ha funcionado pero yo estoy viendo que no, no estaba cómoda con esto, ¿no? No, no estoy haciendo todo lo que podría hacer y me frustra entonces bueno entonces veamos, ¿cuántos servicios debemos incluir en nuestra carta de servicios? Pues como mínimo, evidentemente, uno, ¿vale? El servicio estrella, el servicio este que bueno, en el cual ayudas lo mejor posible a tu cliente ideal y en el cual te lo tú como profesional. No tiene por qué haber más servicios. Lo que te comentaba ahora del servicio de entrada puede ser muy útil a nivel estratégico para a nivel de planning poder encajar proyectos que te quitan un poco menos de tiempo y energía entre otros proyectos más grandes. Y también puede ser útil porque resulta más fácil de vender a determinados clientes porque bueno es, resulta más asequible. no Entonces, esto puede ser una pieza estratégica interesante, pero vamos, si tú consigues vender tu servicio estrella perfectamente y con esto cubres tus necesidades, Tampoco necesitas más servicios, ¿vale? Menos es más. Este servicio de entrada no es para nada imprescindible, pero de nuevo puede ser práctico. Y si no lo tienes, pues te animo también a que lo pruebes un tiempo y que saques conclusiones. No hay mejor forma de hacerlo. Y los demás servicios, pues lo que te decía, menos es más. Esto no va de todo lo que podrías ofrecer a tus clientes, ya sabemos. Que nosotros los diseñadores, pues venga, podemos diseñar carteles, podemos diseñar folletos, luego uh, las, la, las redes sociales, ¿no? plantillas para redes sociales, diseños para redes sociales, miles de cosas. No porque podemos hacer miles de cosas, debemos hacerlas y ofrecerlas, ¿vale? Esto, cuando tienes una carta de servicio con muchos servicios, solo hace que abruma a tu cliente y no sabe qué elegir, y no entiende bien en qué te especializas, y ya sabes que especializarse es una forma de resultar más atractivo, más llamativo en un sector que está saturadísimo. Entonces, con tener tu servicio estrella con un par de opciones o tres, ¿vale? ya vas bien. Servicio de entrada, si quieres, si lo necesitas, si puedes probarlo. Y luego lo que hemos de pensar son más servicios para ayudar a tus clientes. Sí, mira, uh, captar un cliente es bastante esfuerzo. Esto ya te habrás dado cuenta, ¿no? Entre toda la comunicación que debes hacer para que llegue a conocerte y luego el esfuerzo de convertirlo en cliente a través de sesiones, de valoraciones, de resolver dudas por email, es un esfuerzo bastante importante. Una vez tienes esta persona que ha confiado en ti, que ha trabajado contigo, que tú has estado a gusto, que él ha estado a gusto, pues es una pena no seguir con esta relación profesional, ¿no? Uh, vas a diseñar otros servicios para poder seguir ayudando a esta persona. Esto es un poco mi gran truco en cuanto a carta de servicios y es tener una carta de servicios pública en tu web, ¿vale? una que mandes a través de una carta de servicio en PDFs a tus clientes, los que contacten contigo, bueno, posibles clientes, y tener otra carta escondida, una carta de servicios exclusivos, que solo ofreces a tus clientes, por ejemplo, de branding. Eso es ideal cuando has trabajado en la marca con un cliente, pues poder ofrecerles otros servicios complementarios en el tiempo. Pero también es válido para cualquier tipo de servicio de diseño. Si has ofrecido un servicio de diseño de folleto, es perfectamente natural que luego vuelves a contactar con este cliente para ofrecerle otras cosas que puedan complementar. ¿Vale? Yo tengo dos paquetes principales que ofrecer a mis clientes de branding. Y eso te los comento a modo de inspiración, obviamente, ¿vale? Ambos servicios están enfocados a mejorar la experiencia de compra de mi cliente, ¿vale? Es decir, tengo un paquete que es para productos en el cual contemplo el diseño del packaging, ¿vale? Del sistema gráfico de todo, bueno, todo el packaging, desde el envoltorio hasta la etiqueta, el envase, etc. Y uh, la experiencia de compra para los envíos, con una pegatina, o un sello para la caja de envío, un tarjetón de agradecimiento, ¿vale? Estas cosas. Esto es para mis clientes que venden productos y para los que venden servicios, pues un poco lo mismo. Todos los documentos que puedan uh, acompañar esta experiencia de trabajar con mi cliente. Entonces incluye el diseño de un documento de bienvenida para el inicio del servicio, luego una plantilla editable para entregar el servicio, tipo informe, manual, bueno, depende del servicio que ofrezca mi cliente y el diseño de un tarjeta de agradecimiento que se manda. A físicamente al cliente para agradecerle haber contratado el servicio, ¿vale? Esto es un ejemplo. También ofrezco pues, packs de horas trimestrales, esto ya para clientes con necesidades en diseño recurrentes, clientes fieles, cuyos, cuyo branding he trabajado yo, ¿vale? Para asegurarme de que realmente va a ser un trabajo uh, ameno y, y fa bueno, fácil. No es que sea fácil, pero a veces nos encontramos con brandings que han sido mal pensados o no son tan completos como pensábamos y entonces debemos hacer un ejercicio de branding o rebranding cada vez que necesitamos diseñar una nueva cosa para este cliente. Y esto pues no es viable. Entonces estos packs de horas son como súper exclusivos y efectivamente no tengo mucha disponibilidad para ofrecerlo a muchos clientes, pero ahí tengo pues mis clientes VIPs que tienen estos packs trimestrales. Vale, y eso es un poco todo. Tengo un par de servicios más, pero bueno, es esto voy voy ofreciéndolos a mis clientes según su momento, su necesidad y estos son mis servicios exclusivos. Esto es realmente un gran truco, ¿vale?, para no estar limitados y fidelizar a nuestros clientes que ya tenemos, pero tampoco abrumar a los que vengan desde fuera en nuestra web con una carta de servicios inmensa. Yo quiero que la gente, la audi mi audiencia asocia el Lunes Design con branding. Y lo que quiero que vean en mi web es un servicio de branding y poco más. ¿Vale? Y eso es un poco todo sobre la carta de servicios. Carta que puedes también complementar con algunos infoproductos, pero esto ya daría para otro podcast. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos visto. Diseña una carta de servicios estratégica para tu cliente ideal y para los demás dices, pues no, lo siento, no puedo ayudarte. Diseña un servicio estrella, un servicio principal que realmente es tu área de expertise y que ayuda de una forma muy completa a tu cliente ideal. Puedes hacer diferentes variaciones de este mismo servicio, pero en todo caso menos es más. No abrumes a tu cliente con un montón de opciones. Como mucho, diseña un servicio de entrada que es distinto al servicio de estrella, cubre la misma necesidad, pero no es tan completo. Puedes completar estos servicios iniciales con servicios exclusivos que ofreces a tus clientes, los que ya han trabajado contigo y con los cuales evidentemente has estado a gusto trabajando. Así que si te animas, hoy te invito a revisar tu carta de servicios, a quitar lo que no es necesario, lo que no es tu área de expertise, lo que podría abrumar a tus clientes cuando lleguen en tu web. Y siempre tienes la opción, recuerda, de tener esta carta de servicios VIP exclusivos que solo ofreces a determinados clientes. Recuerda, tener una carta de servicio bien pensada realmente puede hacer tu negocio mucho más fácil, puede hacer que la venta sea más fácil y puede también hacer que tú destaques más en un sector saturado. Espero que este episodio te haya gustado y puedas mejorar tu carta de servicio gracias a mis consejos. Recuerda, en LunesSchool.com tengo más recursos para ayudarte a ser un diseñador freelance al mando de un negocio creativo sostenible. No uno que te quita el sueño, ni horas para tu vida personal, o peor aún, las ganas de diseñar. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.